Baie welkom by ons Hebreers studie hier op Wieta Die Woordskool. En ons is in Hebreers hoofstuk 10. Ons begin in vers 1, en vers 1 begin met die woord want, wat baie sterk aandui, dat het koppel met dit wat vooraf gaan. Nou, ons het dit al baie gesê, ek wil het net vinnig weer sê, want nou, die Bijbel is nie oorspronkelijk geskryf in hoofstukke en in versies nie. Dit het eerst baie, baie later ingekom, uh, om die lees daarvan en die verwijzing daarna makkelijker te maken. Maar, dit is een solide stuk, skryfstuk wat vloei in die andere. Die voordeel van hoofstukke en versies is, dat mens makkelijk iets kan kry wat jy soek, jy verwijs net, jy sê net die breers 10 vers, een, en dan kry jy daar specifieke lijntje of gedachtetje of paragrafie of frasekie. Die nadeel daarvan is dat ons nie meer die Bijbel as een lees nie. Ons lees dit nou gefragmenteerd as versies en hoofstukke en dis nou die slecht deel. So, as jy jouself kan leer om nie gefragmenteer of chirurgies is die ander woord, die Bijbel te lees nie, maar die eenheid daarvan saam te lees, in soort van, in die opzicht, jou nie te steer aan die hoofstukke en versies nie, dan sal jy baie goed doen. So ons het met die vorige video's, het ons nou gekom, vanaf hoofstuk 1 af, begin bou sy argument, en het, dit loop net aan, en hier, hier is ons so half in die, in die middel van, van sy uh, argument oor die voortreffelijkheid van Jezus, voortreffelijker as die profete Mooses in die wet, in die sabbat, in die beloofde land, in die priesterskap, in die uh, Aaronorde, in die offers, en, en het ek gesê die wet, voortreffelijker as die wet, voortreffelijker as elke liewe aspek en uh, eigenskap van judaïsme, is dat die skrywer sy intensie om die joodse gelovig is, wat eerst in judaïsme was, en toe na Jezus toe gekom het, en geloof na Jezus toe gekom het, en nou dreig om terug te gaan na Judaisme toe, so dat die, dat die uh, vervolging, die druk wat op hulle is, sal afneem, skryf hy baie stelselmatige woord van bemoediging, en ook waarschuwing om te sê, moet van die voortreffelijke na die skadewee toe terug gaan nie. So dit is, dit is die, die kern van die boekie Breers. So in hoofdstuk, 10 vers 1, begin hy met die woorde, want, nou net vannig, voordat ons daar lees, kom ons lees net eerst die laaste twee versies van hoofstuk 9. Hebreers 9 vers 27 en 28, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy uh, eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal, sonder sonde verskyn aan die wat om verwacht tot zaligheid, hoofstuk 10 vers 1. Want, die wet, wat de skadewee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dier die offers wat jaar na jaar gedierig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid leid nie. So die, die, die wet word in perspektief geplaas om te sê, die wet wat dier God gegees, wat de openbaring is van Godse heiligheid, is slechts een skadewee vir dit, van dit, wat ons kry in Christus Jezus. Dit is die een stelling wat hy maak, baie belangrike stelling, en die tweede stelling, wat Paulus natuurlijk ook baie sterk op klem geleed, in uh, sy boek aan die uh, gemeente in Rome, nee, die boek Romeine, 
Nou, net terloops, hierdie, hierdie boek Hebreus is waarschijnlijk aan diezelfde gemeente geschreven als Paulus' brief, genaamd Romeine. Uh, behalwe nou, dat hierdie specifiek gemik was op die Joodse segment van die gemeente in Rome, was hierdie boek waarschijnlijk geschreven aan diezelfde gemeente. So hou dit net in gedachte. So, hulle het al baie kostbare en wonderlijke lering gehad oor die wet, en hy skryf dit nou weer en sê, die interessante ding is dat die wet kan niemand verlos nie. Nee, dit, dit, is, dit is, die woorde kan niemand tot volmaaktheid leid nie. Verstaan ons baie sterk die implicatie van verlossing. Die wet kan niemand verlos nie. Die wet is net daar om die mens te oortuig dat hy skuldig is. Hoekom? Want niemand kan die wet nakom nie. So God gee sy wet en sê, hier is die openbaring van Kies, ek weet nie of jy kan sê nie, maar hy is nou voelkie op die tafel. Haar sy uit. <laughs> Kleine ou voelkie, kom sit hier by my op die tafel. Nee, nie kostbaar nie. Nee, die man, die, die wet is, is Godse openbaring van heiligheid. Maar niemand kan het nakom nie. Wat beteken allemaal is skuldig. Dis precies die doel van die wet. Is om die mens te oortuig dat hy skuldig is. Hoekom? Is dit so belangrijk? zodat so die mens kan verstaan uit die verlosser nodig. Is die wet sy verlosser? Nee. Wie is sy verlosser? Christus. Die wet kan niemand tot volmaaktheid leid nie. Die wet is net een skaduwe van die toekomstige, namelijk Christus. Goed, ons volg sy argument duidelijk daar. Anders sou hulle opgehou het om te of, geofferd te word, dis nou die, die offers, om die wat die dienst verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewustzijn meer van sonde, so gaat het nie. As die offers in die oud-testement voldoende was, dan betekent het, hulle sou net eenmaal nodig gehad het om te offer, en hulle was verlos van die sonde, maar hulle was nie verlos van die sonde nie. Hulle moes oor en oor en oor en oor offer, en dit al klaar, wees vir jou, die tydelike karakter van die offers wat ons in die oud-testement het. Belangrijk vir hierdie gelovig is om dit te hoor. Maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, want die bloed van stieren en bokke kan onmoendlik die sonde wegneem, baie duidelik. Daarom sê hy, as hy in die wereld inkom, slagoffer en spuisoffer wou u nie heen nie, maar u het vir my een lichaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is het van my geskrywe om u wil te doen, o God. Nadat hy hierboe gesprek het, slagoffer en spuisoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie heen nie en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, baie belangrike ding om buiten te sit, dit behaag God nie, maar het was voorgeskryf. God het het voorgeskryf, maar het behaag om nie. Denk jy, hoekom sal God iets voorskryf, wat om nie behaag nie? Dit is een belangrike rede voor, oor die profetiese karakter daarvan, oor die skadiebeeld daarvan. Dit is die belangrikheid want die belangrike kom, waarvan die offers, die priesters, die tempel, en al die gesprekke, die belangrike kom, en dit is die oomlik, toe God gesê het, en mys verstaan nou soveel meer, ja, die absolute oomlik, op die berg van die verheerliking, toe die vader sê, dit is my geliefde sien, en wie ek welbaaid, luister nou om, daar is die vervulling, daar lee, en die teenwoordigheid, van die wet en die profete, Mooses en die lea, sonder die vader die sien uit, en sê, daar is hy. Goed, Wat trek ons by vers 9? 
het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God, hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Niemand kon die wil van God nakom nie. Niemand kon die, die wet nakom nie. Toe kom Jezus en, en hy doen precies wat God verlang. Dit is een geweldige, belangrike punt in die argument, te verstaan dat Jezus, het alles vervul, wat God ooit begeer. Hy is die Seen, en wie God, een welbaarheid. Dier hierdie wil, is ons geheilig, dier die offer van die lichaam van Jezus Christus, net eenmaal. Jezus hoef nie, twee keer, drie keer, vier keer, tien keer, honderd keer te sterf nie. Hy het eenmaal gesterwen, sy offer is ewig. En elke priester, staan wel dag voor dag om die dienst waar te neem, en dikwils diezelfde slagoffers te bring, wat toch nooit die sondes kan wegneem, en hier sien jy, die skrywer skryf, in een taal, wat baie sterk aanduidend is, dat die tempel in Jerusalem nog functioneer, nee, daar is nou goeie voorbeeld, vers 11, vers 12, maar hy, Christus, het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit, in die rechterhand van God. So my, interessant, die woord kese, Jezus het een slagoffer gebring. Een slagoffer gebring. En in openbaring hoofstuk 4, sien jy daar die slagoffer, uh, sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte. Toe uh, Johannes hoor die leeuw uit die stam van Juda, en hy omdraai om te kyk, toe sien hy een een vars geslachte lammetje, toe sit die slagoffer van God, sit, verhewe, die majesteit in die hoogte, jo, krachtige beeld, vers 13, en wacht nou verder, totdat sy vijande gemaakt is, een voetbank van sy voete, so daar is nou, hierdie belangrike periode, waarin ons nou is, dit is die periode, tussen die opstanding, en die verheerliking van Christus, en die wederkomst van Christus, en daar is hierdie termijn of periode tussen, en wat die Bijbel noem die laaste dag, van die opstanding tot die wederkomst, is die laaste dag, en daar is, dit is een baie belangrike periode, in die geschiedenis van die wereld, is hierdie tydperk, en ons weet, hoe dit gaan eindig, dit gaan eindig, met die absolute kroning uh, van Jezus als die koning van die koning en die Heere van die Heere. Nou, hij is absoluut gekroon as die koning van die konings en die Heere van die Heere. Maar, wanneer ons naar hierdie wereld kyk, dan is daar baie areas waar ons niet zal sê, Jezus is die koning van die konings en die Heere van die Heere nie. En die Bijbel en die breers is baie duidelik daar Ons kyk na wereldgebeure en politieke situaties en uh, toestanden van gemeenskap en ons kyk na Zuid-Afrika en Amerika en al die lande en families en mens en jy sien maar hoe, hoe is dit dat Jezus die oorwinning behaal het? Kyk die chaos dat die Bijbel het dit prachtig verduidelik. Die oonskynlijke chaos nadat Jezus gekroon is as koning, hoe is het moendlik dat daar syke chaos kan wees? dat die Satan nog so rond 
vrylik rond kan beweeg, en mense sy levens verwoes, as Jesus hom dan oorwin het. Ja, wat een briljante vraag om te, om te vraag, nee. Maar die skrif verduidelik dit prachtig, ons het dit gedoen in die openbaring, bybelstudie, die breers het al reeds daarna verwees hier, somme in die openingsrede van die breers, en hier weer om te sê, dat die chaos wat ons sien in die verwoesting, uh, dit lyk net, asof Jezus nie in beheer is nie, maar hy is, en die finale bewys daarvan, kom op een sekere dag, wanneer alles tot stilstand sal kom, en dit duidelik sal wees, en elke tong sal belei, en elke knie sal buig, dat Jezus die Heere is. En, en ons is in die laaste ure, voor daar die groot en deerlichtige dag. En vir die geloviges, is dit een dag van groot oorwinning. Vir die wat teen Jezus rebeleer, is dit een dag van groot verwoesting. Ons vreugde is die verskrikking van die wereld. En daar word die Bijbel ook baie duidelik. Waar was ons laas? By vers 13, vers 14. Want dier een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die heilige gees in ons getuinis, gee aan ons getuinis, ook die heilige gees, gee aan ons getuinis, want nadat hy tevore gesê het, dis die verbond wat ek met hulle sal sluit, na die daas spreek die Heere verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit skrywe, en aan hulle sondes en hulle ongerechtighede sal ek nooit meer dink nie, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Ek denk dis waar mense dit dalk vandaan krijg, dat dit nie nodig is uh, om vir God te sê, vergewe my nie. Dis, ek, ek verstaan waar hulle vandaan kom, is net misverstaan, die saak. Hulle verstaan dit net totaal en al mis. Vir die Joodse gehoor is, is die groot ding dat, um, daar die tempel werk nog in die tijd. En die argument wat ons aflei, een van die vele argumenten wat ter tafel gelees, uh, om, om die christene te probeer oortuig, dat hulle geloof vruchteloos is, was, waarschijnlijk, te af te lei van hierdie woorde, dat um, was jylle offers, God het gesê, dat moet geoffer word vir sonde, jylle offer nie meer nie, hoekom nie? Nou ja, nou, na 70 na Christus, offer niemand meer nie, nou wil ons by, by, ons sou nou by hulle wou weet, en nou was jylle offers nou? Voor de laatste 2000 jaar offer niemand meer offers vir sonde nie, so waar is die vergifnis nou? So die argument wat hulle gebruik, het hulle self verstrik, maar, dit was nou voor die verwoesting. So die, die vraag is, hoekom offer jylle nie? Die verduideliking van die skrywer is om te sê, omdat die volmaakte offer reeds gebring is. Want as ek tot geloof kom in Christus Jezus, en ek is in my wandel met Jezus, en ek sou in sonde val, of iets onrein sê, of doen, moet ek nou een lammiekie gaan slag? Nee, die lam is klaargeslag, vir daar die sonde. Beteken dit, ek hoef nie met God saam te stem, en te sê dat dit wat nou gebeur het is onrein nie, 
Beteken dit dat God omdat die lam geslag is, sien nie eers meer die onreinheid wat ik doen en die goed wat ik sê en dit wat ik in mijn leven toelaat wat onrein is nie. Nee, dit is geen sins wat het beteken nie. En daar is die skrif baie duidelik. As die apostels vir die geloviges leer en dringend vir hulle leer, le dan af alle boosheid. En hoekom is dit vir hulle so belangrijk om die geloviges te leer om boosheid af te le, want dit is boos. As God dit nie so sien nie, waarom le dit af? As dit nie meer ter sprake is nie, waarom so daarop concentreer om elke las af te le en elke sonde wat ons so makkelijk omring? Hebreus 12, ons kom nog daarby. Want, natuurlijk is dit belangrijk, is belangrijk, want God is heilig. In my onheilige leefstijl en wereldbeskouwing selfs, is iets wat die afkeer van God dra. Maar die lam is geslag. Die lam, die geslachte lam, die offer van die lam, kan my verlos van hierdie sonde, kan my losmaak, maar ook vir my vergifnis bring. En is vir my belangrijk, om wanneer ek in onreinheid is, in my gedagtes, of my woorde, of my dade, of my reaksie, of my emoties, om met God saam te stem, dat het onrein is. En vir God te vraag, want dit is deel van my vernedering voor God, te sê, Heere, ek is so jammer, ek is so jammer, ek stem met die saam, dat het vlees was, dat het verkeerd is, ek vraag dat jy my sal vergewe, dankie dat jy my reinig, Ek kom nog steeds met een geboe hart na God. Uh, weet ek dat hy my sal vergewe? Ja, natuurlijk, daar is nie twyfel, sal hy my, moet ek nou onderhandel oor die vergifnisproces nie? Nee, niks daarvan. Maar ek kom nie met een arrogante hart na God toe en dink, dit behaag om nie. Ek kom met een geboe hart na God toe. Is baie goed vir my baie goed vir my, en God sê, hy weerstaan die oogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade, en dis wat ek en jy so nodig het.